0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM Le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut, c'est Irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast On est aujourd'hui le 16 avril 2020 Il est actuellement 6h55 Et j'espère que vous allez bien Voilà, en ce jeudi après-midi Fin d'après-midi, tranquillement voilà, tranquillement dans votre, dans votre maison, j'espère hein euh... <rire> J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien, que vos toutous, ils vont également bien, que votre famille, eh bien, ils vont également bien Je vous souhaite que le meilleur, vous le savez, et ne lâchez rien, tout va bien se passer Et, et puis voilà, alors aujourd'hui on a un nouveau podcast, pourquoi Parce qu'on a une nouvelle personne à aider Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein. clairement aujourd'hui on va aider Betty Salut à toi Betty, merci de nous faire confiance J'ai remarqué que c'est ta première publication Tu es arrivé le 24 mars 2020 Donc ça fait vraiment plaisir que tu nous fasses confiance Comme tu le fais pour ta première publication C'est vraiment un honneur Et donc ce podcast, bien évidemment, Betty, t'es dédié Alors il y a un point important J'aime bien faire des points de temps en temps pour pour justement que le podcast soit beaucoup plus fluide pardon, en termes de compréhension. Le premier point, c'est que je vais me représenter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le mouvement, et donc du coup, forcément, ils ne connaissent pas tout le monde. Alors moi, en fait, je me présente, donc moi, je suis Irvin, donc c'est je suis le fondateur de Toutou pour lui, et euh, vous allez surtout me retrouver, à toutes celles et ceux qui m'écoutent, surtout me retrouver sur le mouvement euh, Toutou pour lui EPS, parce qu'en en fait, on a plusieurs groupes, voilà, on a tout ou pour lui Trix, tout ou pour lui EPS, donc EPS pour éducation positive scientifique. On a tout pour lui Lifestyle pour le quotidien de Nouloulou. On a plusieurs plateformes, tout pour lui TV. Et vous êtes sur tout pour lui FM, la partie radio, la branche radio de tout pour lui. On a fait exprès de faire plusieurs eh bien, catégories pour vous retrouver plus facilement. Vous savez comme ça que si vous voulez avoir du divertissement euh, de qualité de manière vidéo, tout pour lui TV. « Si vous voulez plus vous orienter sur du contenu de podcasting, tout pour lui, FM. »« Et si vous voulez poser vos questions, en éducation positive, c'est tout pour lui, EPS. »« Donc Le vrai libellé, c'est éducation positive pour les chiens, officiel, donc officiel entre crochets, du 6 tout pour lui. »« Et on coach en éducation positive scientifique, c'est un concept qu'on a créé ensemble. »« Donc, moi, on, je réponds principalement aux publications par l'intermédiaire d'un podcast. » Mais dans ma team, il y a beaucoup de personnes, notamment Miloche Amy, qui vont vous répondre de manière écrite. Voilà, directement. Moi, je préfère le podcast et euh, elle, elle préfère eh l'écrit. Alors, maintenant que j'ai fait un petit point, on va tout simplement lire la publication de Betty en sachant que moi, j'y réponds au tac au tac, c'est-à-dire que je n'ai pas lu encore ta publication. Je ne sais pas encore de quoi tu vas parler, Betty. On va voir ça tout de suite, c'est parti Bonjour, j'ai un chiot border collie <coughs> Si ma gorge ne suit pas, ça va pas le faire. Bonjour, j'ai un chiot border colis de 5,5 mois. Enfin, 5 mois et demi. Je l'ai adopté en ferme. Il a un handicap, a priori un œil plus petit, mais qui ne le gêne pas plus que ça. Il a vu l'ostéopathe qui ne peut rien faire. Il a subi une agression de notre chien qui l'a agrippé à la gorge. Je n'arrive pas à voir d'où cela vient. Oscar nous agresse pour un objet, sa gamelle, etc. Ce n'était pas le cas avant. J'ai employé une méthode sans punition et il est sorti régulièrement. J'ai trois enfants qui bougent pas mal aussi. Bref, je n'arrive pas à voir à voir l'élément déclencheur. Je ne sais pas comment nous sortir de ça. C'est souvent pendant ou après le repas. Merci par avance pour vos conseils. Super, merci à toi Betty pour cette petite publication. Et bien évidemment, je vais t'aider de la manière la plus précise et personnalisée possible. Donc on y va, c'est parti. Alors... Ici, on a euh, plusieurs pistes. Donc, on est, comme je, je vous l'ai dit, mes chers auditeurs, dans une optique d'éducation positive scientifique. Ça veut dire que on doit d'abord investiguer, trouver les causes. Un peu comme euh, un policier, vous hein, voyez, euh, qui cherche... Euh, voilà, bon. <rire> Donc, vous avez compris. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, la, le premier point important qu'il faut prendre en compte pour expliquer le changement de comportement du chien, c'est son âge. Donc ici, on voit qu'on a un chien qui est un border collie, donc de 5 mois et demi, ce qui signifie que dans quelques temps, il va rentrer en puberté. Tout simplement parce qu'on est sur la tranche théorique, euh, si je ne me trompe pas, on est entre 6 et 8 mois, le chien est dans sa période de puberté à ce moment-là spécifiquement. Avant, il est dans la période juvénile et avant la période juvénile, il est dans la période de socialisation. Avant la période de socialisation, il est dans... La période transitoire et avant La période transitoire, Si le tout 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 début Il est dans la période néonatale Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que ça va Il y a un lien, hein, d'accord Ça va vous... Faudrait, donc, faudrait retenir ça en fait parce que ça va vous aider ensuite Pour le, le déroulé du podcast Alors ensuite, tu me dis que tu l'as adopté en ferme Alors c'est très important ici, Betty Pourquoi Parce qu'en fait, un chien il, 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 Là, ça va être en corrélation avec ce que j'ai dit tout à l'heure Un chien qui a été... Alors, ça dépend de si tu es en ferme ou en ville, mais un chien qui a été euh, élevé en ferme, il aura tendance à avoir une attitude différente s'il si vit en ville. Pourquoi De 0 à 2 semaines, on a la période néonatale du chien. Le chien vient de naître et pendant 2 semaines, il ne voit pas, il n'entend pas. Donc il est sourd et aveugle. Par contre, il a le toucher et il a également l'oudour. Durant 14 à 21 jours Donc 2 à 3 semaines Le chien rentre en période transitoire Ça se caractérise par, par l'éveil sensoriel C'est à dire qu'il va entendre Il va commencer à entendre Il va commencer un petit peu à voir Ensuite de 3 semaines à 3 mois Il va rentrer dans la période de socialisation C'est la période la plus importante Mais comme tu le sais On peut pas donner un chiot euh, à l'adoption avant 8 semaines Date légale Donc ça veut dire que de 3 semaines à à deux mois, eh bien on va avoir un chiot qui est socialisé par l'intermédiaire de l'éleveur. On ne sait pas comment l'éleveur fait les choses. C'est-à-dire que trois quarts de la socialisation sont faites par l'éleveur et non par nous. Et donc du coup, les un quart qui vont venir ensuite est faites par nous. Alors je sais très bien que les vétérinaires n'aiment pas quand je dis ça, mais le truc c'est que c'est la vérité, c'est qu'on est obligé de sortir le chien et de le socialiser durant cette période critique. On ne peut pas le laisser sous prétexte qu'il y a les vaccins et tout. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un juste milieu. Petite parenthèse, vous allez sortir votre chien effectivement durant cette période. On part d'une période normale, hein, pas en période de confinement. Vous allez sortir votre chien tranquillement et il sera nécessaire de juste faire attention à l'extérieur. Pas de flaque de pipi, pas de chenille, etc. Il faudra juste faire attention à ça. Bon, revenons à nos moutons. Ensuite, on va, on va passer à la période juvénile, c'est là où ton chien... Ton chiot est actuellement, qui va entre 3 mois et 6-7 mois, en gros, lors de la période euh, de la puberté. Voilà, donc de 3 mois à la puberté, on est dans la période juvénile. Tout ça, ça se caractérise par une maturité de la psychologie de ton chien. Ton, ton chien va arriver à une certaine maturité en préparation à l'âge adulte. Et donc, ça va, ça va changer son état, en fait. Mais le truc, c'est que en fait, si je retourne au niveau de la période de socialisation, bêtise, ce qui se passe, c'est que donc de deux semaines, ou tout du moins, pardon, de trois semaines à, à deux mois, c'est pas toi qui gère sa socialisation. Donc si tu viens en ville, ça peut faire un petit décalage. Ok. Donc on garde ça bien en tête parce que ça peut expliquer certaines choses. L'autre point important que je vois ensuite, c'est tout simplement l'agression de l'autre chien. Alors, je ne connais pas le contexte de l'agressivité, euh, enfin, de, 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 de ce qui s'est passé, plutôt, dans cette situation spécifique. Donc, ce qu'on va faire, Betty, c'est que après l'écoute de ce podcast, tu vas revenir me voir en, au niveau de la publication et tu vas tout simplement me dire « Bon, ben, en fait, il s'est passé ça, 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 comme ça. » Comme ça, je pourrais te dire. « Mais là comme l'autre, ce que je vois, en fait, c'est que ton chien a certainement assimilé certains éléments de l'environnement à du négatif et à des éléments déclencheurs du comportement existant qu'il a. » Le, le comportement existant qu'il a, c'est de l'agressivité. En sachant que l'agressivité, c'est quoi C'est tout simplement une peur masquée. C'est ça, l'agressivité. Un chien a deux manières d'éliminer de, sa gêne. Le, le dénominateur commun, c'est la peur. Soit il va fuir. S'il n'a pas la possibilité de fuir, il peut agresser. Parfois, il peut choisir l'agressivité tout de suite. L'agression, plutôt tout de suite. Mais la base, la cause, c'est la peur. Donc, on reste sur cette base, Betty. Ok Nickel. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tu nous dis que Oscar nous agresse pour un objet, sa gamelle, etc. Ce n'était pas le cas avant. Le « ce n'était pas, pas le cas avant » est très, très intéressant. Parce que ça veut dire que c'est un nouveau comportement qui a été induit par un stimulus. Il y a eu un début. Et donc, quel est ce début Qu'est-ce qui s'est passé Pour moi, c'est l'agression du chien. Il est possible, effectivement, que lors de l'agression de ton chien en corrélation avec eh bien, son passage à la période de l'adolescence, ça peut amplifier effectivement quelque chose puisqu'on aura une modification de son caractère, Et eh bien, ça a induit un nouveau comportement. Quel est ce comportement ici Et eh bien, en l'occurrence, de la protection de ressources vis-à-vis -vis certainement des jouets et vis-à-vis -vis, vis -vis, de sa gamelle, de la nourriture. Alors, comme je t'ai dit, je ne sais pas quelles sont eh bien, les circonstances de l'agression. Est-ce que c'était par rapport à un jouet Est-ce que c'était par rapport à de la nourriture ou une friandise euh, que l'autre chien a agressé effectivement ton chien Donc tu nous dis, il a subi une agression de notre chien. Est-ce que c'est par rapport à ça Si effectivement c'est par rapport à ça, on tient quelque chose de très... qui consolide en fait l'hypothèse dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, ce qui est très bien, c'est que tu as employé effectivement une méthode sans punition et il est sorti régulièrement, ça c'est très très bien, comme ça on évite la désocialisation, chose, je le sais, très compliquée en période de confinement, mais ne vous inquiétez pas, certaines, euh, ou plutôt des vidéos vont venir euh, pour vous permettre justement de, de pallier à ce que j'appelle la crise canine qui nous attend dans les prochains mois, parce qu'effectivement on est en crise canine, notamment par rapport au refuge, mais ça c'est un autre sujet, je vais en parler dans un autre podcast certainement. Mais pour revenir à ton, au sujet, Betty, ce qui se passe, c'est que pour moi, l'agression a été effectivement l'élément déclencheur, conforté par un changement de caractère qui amplifie son comportement de peur, induisant une attitude agressive. Vis-à-vis -vis de la nourriture et vis-à-vis -vis des jouets. Voilà pour moi mon hypothèse la plus viable vis-à-vis euh, -vis du problème d'Oscar. Donc je ne sais pas ce que tu en penses Regarde si c'est viable Sache une chose, c'est que ici on est dans une approche positive scientifique Je tiens à dire scientifique Ça veut dire qu'on est prêt à changer euh, de perception pour trouver la vérité Donc du coup ici, il faudra que tu me valides ça Tu vas me dire si c'est logique ou pas L'un comme l'autre, on est sur de la protection de ressources Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là spécifiquement, Betty Eh bien, c'est tout simple Il faut qu'on fasse contre-conditionnement Donc contrer le conditionnement existant le chien pense, eh bien, si on prend au niveau de la gamelle, il pense que la nourriture, la main de l'homme est là pour prendre de la nourriture. On va lui faire comprendre que la main de l'homme est là pour vous donner de la nourriture. Donc, c'est à dire que lorsque tu vas justement venir près de lui au niveau de sa gamelle, il faut le désensibiliser. C'est très important, notamment lorsqu'il est chiot. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre la main dans la gamelle. Effectivement, il ne faut pas mettre la main dans la gamelle. Par contre, le au cas où est très important. Si au cas où quelque chose de toxique ou de non euh, comestibles tombe dans la gamelle, il faut le récupérer. Si on n'a pas la possibilité de le récupérer, et que le chien mord ou est agressif, c'est très compliqué parce que la, la santé du chien est en jeu. Donc moi, euh, je conseille les gens, justement, au cas où, si ça arrive, de mettre la main dans la gamelle pour que le chien eh bien soit content qu'on mette la main dans la gamelle. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit, Betty, lorsque ton chien est en train de manger, au début, de venir et de lui donner... Des friandises en plus à l'intérieur Des choses appétitives Qui vont justement, que tu vas déduire Des autres repas Donc si tu as à 5 mois, tu es certainement 4 Donc tu es à 3, peut-être 3 repas par jour 2-3 repas par jour, donc du coup Tu réduis en fonction, tu vois Tu joues là-dessus, c'est-à-dire que ce que tu rapportes Tu vas le réduire sur un autre repas Voilà, directement Alors Quand tu fais ça en fait, progressivement ton chien aura tendance à dire « Mais tiens, en fait, la main de, de, de ma référente affective est là pour me donner quelque chose. » Et ça, c'est vraiment cool. Tu peux le faire avec les autres personnes de la maison, toujours sur ta surveillance, et en veillant à ce qu'il n'y ait pas eh bien, de, de de bavure, hein. et, et tu vas voir que ça va bien se passer. Pour ce qui est des objets, même chose. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'essayer de prendre l'objet directement, ce que je te conseille, c'est directement de bifurquer, tu vois de Comment dire Reprendre son attention. Comment reprendre son attention C'est tout simple. Tu vas te munir d'une friandise, bien évidemment, que tu vas déduire d'un de, de repas, de sa ration quotidienne, que tu fragmentes en plusieurs repas, bien évidemment, mais de sa ration quotidienne, et puis, tu vas tout simplement lui dire pendant que, que Oscar est en train de jouer, tiens, tu lui donnes une friandise, pendant qu'il mange la friandise, tu récupères le jouet. Tant que, quand tu récupères le jouet, il mange la friandise, tu lui redonnes le jouet en lui disant, tiens. Et donc du coup lorsque tu vas faire ça progressivement, ton chien va dire, mais en fait quand ma référente affective prend le jouet, c'est pour me le redonner ensuite en fait. Donc il n'y a pas à faire de protection de ressources là-dessus. Parce que je le rappelle à toutes celles et ceux, à tous mes auditeurs, qu'est-ce que la protection de ressources C'est tout simplement que le chien pense. Le chien pense que euh, on va lui prendre quelque chose. Et étant donné que cette chose est précieuse, puisque ça lui rapporte des avantages, on s'en rappelle, le chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention du référent ou de la référente affective est une récompense. Donc en fait le chien pense qu'on va prendre quelque chose, et étant donné que c'est quelque chose qu'il adore, qu'il aime, ça devient une ressource pour lui, et un humain peut devenir une ressource. La gamelle est une ressource, le jouet est une ressource, le canapé est une ressource, donc du coup, il est nécessaire justement dans ce cas-là spécifiquement de se dire, ok, le chien pense comme ça, on est dans la psychologie, ok, le chien pense comme ça, qu'est-ce que je dois faire de manière positive, réfléchie, scientifique et respectueuse pour régler la situation Eh bien en fait, on va tout simplement lui donner autre chose pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à avoir peur. Alors ce que je vais faire en complément de ce que je viens de te dire Betty et toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est tout simplement que je vais vous donner... Euh, dans le descriptif de cette vidéo D'une part les vidéos euh, Pour gérer La protection de ressources Et je vais vous inviter également Et ce sera également en description du podcast Je vais vous donner un livre Donc c'est un e-book que j'ai créé moi-même Qui est totalement gratuit Où j'ai mis les 7 lois pour éduquer son chien Positivement et scientifiquement Afin eh bien tout simplement D'améliorer la relation que vous avez avec votre chien vous rentrez l'ebook, euh, tout du le moins, vous rentrez votre nom, prénom, euh, le mail, le nom de votre chien, et puis vous allez avoir cet ebook. Vous, vous allez pouvoir le télécharger tranquillement. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'améliorer significativement votre relation. D'accord Ça, c'est sur 1600 et quelques cas que j'ai pu étudier. Et donc, c'est vraiment précis. Et vous allez voir que ça va vous aider. On va mettre l'ebook également. Des cette lois. Ok, donc, du coup, maintenant on retourne à ta publication, Betty. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'élément déclencheur, c'est certainement l'agression. Là comme l'autre, on a effectivement ici, pour moi, ça, c'est sûr, une protection de ressources. C'est pour ça, effectivement, que ton, que Oscar t'agresse pour un objet. Alors, ici, je tiens quand même, comme je te l'ai dit, on est là pour consolider notre hypothèse, donc on est là pour optimiser. C'est-à-dire que je vais te suivre, on va faire un suivi, et d'ailleurs, dès, euh, dès qu'on va... Non, là, on est en confinement, c'est un peu compliqué, mais dès que que tu vas avoir... Oula, j'arrive plus à parler. Un, deux, trois. Dès que tu auras écouté ce podcast, eh bien, il y aura la team communication de tout pour lui. Donc là, c'est pas moi, c'est l'équipe communication qui va venir te recontacter. Donc, reste euh, connecté. Qui va venir te recontacter directement pour, eh bien... Euh savoir si tu as eu des améliorations ou non et s'il faut optimiser ou pas. L'un comme l'autre, il faudra qu'on optimise et qu'on précise notre stratégie, Betty. Donc je vais t'inviter effectivement à me répondre après l'écoute de ce podcast pour euh, notamment si tu connais le contexte de l'agression et aussi si tu peux préciser comment ton chien t'agresse. Est-ce qu'il te mord, est-ce qu'il il, euh, retrouve ses babines, est-ce qu'il grogne, etc. En sachant que les grognements chez le chien sont un moyen de s'exprimer pour dire... Qu'il n'est pas à l'aise, c'est pas qu'il est agressif, hein. un chien qui grogne c'est pas un chien agressif, c'est un chien qui dit juste qu'il n'est pas à l'aise et que ça commence à devenir très stressant pour lui, d'accord Donc c'est un, un comportement totalement naturel et nécessaire. Ok, donc pour le coup Betty, je vais te mettre dans la description les vidéos euh, pour la protection de ressources Alors pourquoi je le dis pas dans le podcast Tout simplement parce que en fait, les vidéos que j'ai faites Dans le sujet sont tellement complètes Tellement bien expliquées Que je pense qu'elles vont faire le travail d'elles-mêmes et, et ça va vous permettre aussi D'aller beaucoup plus vite Vous pourrez mettre notamment le, la vidéo Les vidéos en vitesse Beaucoup plus rapide Ça va vous permettre de gagner du temps Donc c'est pour ça que je le mets directement à travers la description du podcast Et vous allez voir que c'est ultra ultra efficace donc voilà pour le coup betty euh, j'espère que ce petit podcast t'a plu et puis tu vas me dire hein, très clairement pour qu'on puisse optimiser mais sache une chose je ne te lâche pas et on va régler ce problème euh, tranquillement progressivement à 100% et crois moi qu'on aura des résultats merci pour le coup betty de ta publication à toutes celles et ceux qui écoutent et eh bien n'hésitez pas à venir vous abonner à tout pour lui tv la chaîne youtube mais également à venir sur le groupe Éducation positive pour les chiens Officielle donc officiel entre crochets tiré du 6 toutou tout pour lui. C'était Irvin le coach Canin et puis on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou tout pour lui FM avec Irvin le coach Canin. À très vite pour un prochain podcast.